0: ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Efrén Rubio. Esto se llama USA Cultura Latina. Yo estoy en la ciudad de Santiago de Chile y tengo en la línea telefónica a través de WhatsApp a Domingo Ferrandis. Domingo está en la ciudad de Houston y allá en Texas, en los Estados Unidos. Y vamos a conversar sobre el teatro, sobre lo que está haciendo allá, lo que hizo recientemente en México en fin, tendremos una plática aquí con él. Domingo, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. Gracias, Domingo. Cuéntanos, por favor, ¿qué estás, haci ¿qué estás haciendo en Houston? ¿Qué es lo que estás preparando allá con la gente de teatro? Bien,
1: eh, me encuentro ahora eh, preparando Manos de Mariposa, que es una obra que, que escribí para acá, porque íbamos a un festival en París, Sí. y ahora lo que he hecho ha sido la ha reescrito de nuevo para adaptarla al teatro entonces estamos ahora con los ensayos que la pondremos en, en esta en, el domingo 2 de abril y muy emocionados porque la verdad ya hemos visto en la calle pero ahora el verla en este es como, como un renacer se ha convertido como bien dice el título en una mariposa en una mariposa del monarque
0: que vuelve a casa muy bien, me da mucho gusto. Oye, esta es la pieza que llevaron a París y estuvieron los compañeros allá contigo, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Por eso, es, eh, era una pieza de 15, 20, 15 minutos porque era una performance de calle y ahora tiene una hora y 20 minutos, o sea que ha cambiado muchísimo. Eh, en ella hemos introducido realmente eh, fragmentos de lo que es México. Sería como entrelazar dos mundos, mundo de la cultura el arte, la calle de, de México, junto a, a la vida personal, los conflictos internos, ¿no? Y como que estos dos mundos se, se afectan, ¿no? Y, y que están siempre, siempre relacionados.
0: Bien, ¿cuál es la temática de la obra? ¿Cuál es el conflicto de la obra, Domingo?
1: Sí, eh, es una obra costumbrista, en el que pone a los personajes eh, entre el el pasado, el presente y el futuro en el sentido habla, habla de un poco de la historia de México, de las situaciones que vive en México hoy en día y luego habla también de lo que nos pasa personalmente. Muchas veces criticamos o, eh, en los demás cosas que estamos haciendo en nosotros. Y Entonces habla un poco de, de hacia dónde vamos no como ser humano, dónde está la codicia en, en, en nuestras vidas y cómo esta insatisfacción desmedida nos está llevando eh, en barrena a, hacia ningún lugar. Y, y, y a partir de ahí, todas las reflexiones que tiene el personaje central se va viendo como si fuera un, una película de, de este México de alrededor. Pero no todo lo que está sucediendo a, a su alrededor.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que te lleva a escribir sobre, sobre México? Tú eres eh, español. ¿Y qué te lleva a escribir sobre sí. mi país?
1: Bien, eh, mira, el eh, año he estado ya tres veces en México, una vez estuve seis meses, por lo que, bueno, por mi trabajo estuve en una en, en un proyecto que se hizo en la Casa eh, de Memoria Idómita, ¿Sí? eh, y, y luego allí conocí a familiares de los 43 años sin sinapa, conocí a los papás de la guardería de y, y luego fui a Jalapa porque me invitó a la Universidad de, de Jalapa, y cuando estaba allí sucedió el terrible suceso que mataron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa y estaba con las papás y tuve que ir a la manifestación y fuimos a casa de, de Duarte y estuvimos en casa en, bueno, en, en todas las manifestaciones luego estuve trabajando con las comunidades indígenas trabajé con los zapatistas, con, con los niños y, y entonces yo dije que yo no me podía quedar en silencio ante, ante todo lo que estaba sucediendo y también hacia la, la esperanza, ¿no? porque desde fuera, por ejemplo en España o en Europa, se conoce solo ese México. El México terrible, el México que mata, el México que, que tortura, pero no se conoce el México maravilloso. Yo me he encontrado a gente encantadora. Entonces, hay unos pocos, pero México son millones de personas maravillosas, hospitaleadas entonces yo quería hablar de esto, de, de, de ese otro lado, la gente que está al calle, que lucha contra el femicidio, que, que está en,
0: en una idea de un México abierto y para todos. No, pues muchas gracias por, por esa visión y por ir a nuestro país y por ver esto que otras personas en el extranjero no pueden ver. Precisamente eso me está pasando a mí ahora en Chile. Eh, ¿no? y en los países que he estado, que uno llega como extranjero y puedes ver cosas que, que la gente de acá no ve. Y he subido algunos videos en donde también me han agradecido y otros donde me ha llovido duro, porque a veces no le gusta mucho a los extranjeros que uno hable de, de su patria. Pero bueno, mi agradecimiento para ti. creo que esta obra por el sentido social, humano, eh, en, del, del cual eh, has tocado, sería bueno mandársela, mandársela a Donald Trump ahora que está tan enojado con nosotros, ¿no?
1: sí 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 además bueno eh, debería. mira me, me acuerdo mucho de, del poema de Eduard, de Galeano de Gariano de, de los muros sí. y y construimos muros os construimos muros en todo el mundo no tenemos el muro en España de Pente, tenemos el muro por los saharauis tenemos el muro de los palestinos y, y esta y esta este terror al del frente ...y muchas veces el terror... ...lo tenemos dentro de nosotros mismos... los ...nuestros miedos, ¿no?... Y, cómo, eh, y, ...y hay una frase que... puse en la obra... ...que ningún, ningún ser humano... ...es ilegal, ¿no?... Y, ...y muchas veces que ahora parece que los objetos inanimados... ...pueden viajar, no hay fronteras, ¿no?... ...para los objetos... ...y sin embargo para los seres humanos, sí... Y. Y, ...y entonces... Eh, no ...muchas veces... ...son inseguridades... ...pero, pero México... Eh, no es culpable de, de las situaciones o sea, eh, hablamos siempre en abstracto, por eso yo digo que estamos en un mundo muy cubista y víctimas, victimarios todos eh, se superponen la misma cara y, y yo creo que tenemos que empezar por separarlos por separar las cosas un mundo no no, no, no frena los conflictos lo único que crea son odios y los odios lleva a odio Exacto. Y el sufrimiento lleva sufrimiento Y creo que la educación debería, debería empezar por los niños Y, y debería empezar por, por saber convivir en paz Saber tener empatía, tener sensibilidad con el otro Y está haciendo todo lo contrario Exacto. Y el teatro siempre está al lado del pueblo Y el teatro está para mostrar Y para hacer reflexionar Y para
0: fantaspear emocionalmente Y para hacer visible lo callado esa, esa es nuestra función Qué bonito, qué bonito Muchas felicidades Fíjate que coincidimos mucho en el pensar eh, yo acabo de subir un video a YouTube de la serie que vengo haciendo en este viaje Y acabo de hablar precisamente de eso, de que el mundo es de todos eh, No importa dónde nos paremos, porque no es que yo sea chileno, español, mexicano, uruguayo El mundo es de todos, somos de este mundo Y esta cuestión de la discriminación, sí. la xenofobia, los muros, la cerrazón Es algo que ya no deberíamos estar viviendo en este tiempo y acabas de mencionar una parte muy, muy importante y muy bonita, que los objetos pasan más fáciles que nosotros. Y eso me lleva a pensar sí. que quizá le hemos dado un valor a los objetos y le hemos quitado ese valor a los seres humanos, ¿no? Sí, eso es horrible.
1: Es, es, las corporaciones ahora parece que, que sea lo importante, ¿no? Que se mueva lo material, que se mueva porque lo material... O sea, eh, es increíble que ahora una empresa no tiene que estar en una casa física, la empresa puede ser cualquier parte del mundo, porque lo que interesa es que se mueva el capital por todo el mundo, cuanto más capital mejor, cuando todos tengamos el mismo móvil mejor, cuando todos tengamos eh, el mismo programa de televisión mejor. Ahora, una persona no está bien que se mueva, y, y esto, esto no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido donde estamos yendo. Si las personas que viajamos, nos damos cuenta cuando viajas y te relacionas, no te hablo de turismo, pero cuando viajas y te relacionas con las personas, he viajado y he estado en Palestina, he estado en eh, 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 miles de sitios, y, y vives con ellos, porque yo voy a un sitio y no me voy a conocer, me voy a la casa, cuando estuve en Taiwán me fui a la casa de los campesinos y dice yo quiero dormir con vosotros, y me fui, y entonces te das cuenta que en todos los sitios hay gente maravillosa y gente mala, y, y es así, y, y no podemos meter los dos en el mismo saco. Es, es terrible y cuando viajas también en un avión, te das cuenta de lo chiquito que somos y lo chiquitos que somos en el universo y, y no hay fronteras desde la altura entonces eh, es un problema del de, ego pero no somos nada en el, en el universo somos una gota, nada y, y en el transcurso del tiempo somos minúsculos muchas veces nos hacemos pero no somos más grandes que, que, que un árbol, el árbol se puede reír de nosotros que viven más tiempo Teníamos que ser más, más honestos con lo que somos, más honestos.
0: Exacto, verdad. exacto. Qué bonito, qué bonito tu pensar, Domingo. Eh, háblame o háblanos un poco de ti, eh, veo que eres dramaturgo, director de teatro. ¿Quién es, Domingo?
1: Vale, te cuento. Eh, estaba diciendo que soy un, un loco soñador, ¿no? Un quijotesco que lucha contra, contra molinos, ¿no? De, de, del sistema. Eh, que nos intenta doctrinar desde pequeños y ¿no? que tengamos una vida como muy enraizada y con un trabajo muy muy, muy rutinario eh, y, y digo que eh, como Quijote pues encontré encontré mil luchas en el arte y desde el arte no hogar entonces eh, soy director pues soy actor eh, trabajado hace 20 años en producciones internacionales en todo el mundo pero no solo eso, cuando voy a, alguna, a algún lugar, a algún, a algún país, a hacer una producción, que yo llevo 10 años trabajando con una compañía catalana que se llama Fura Resbaus, y entonces eso me ha permitido viajar por, por medio del mundo, y cuando llego a la ciudad no solo me quedo con esa producción, sino este, creo las mías propias en esa ciudad. Y también eh, yo mmm, soy dramaterapeuta, yo utilizo, la drama, eh, utilizo las técnicas de teatro, de la danza, de la expresión, para aplicarlas al ámbito clínico, social, eh, educativo y empresarial. He escrito cuatro libros, un libro sobre cómo utilizar las técnicas del teatro y la expresión con personas con Alzheimer. Eh, estuve trabajando mucho tiempo con personas con demencia y con, con neurólogos. Luego he escrito también varios libros para trabajar con, con gente con, con dificultades eh, sociales, gente excluidas. Y entonces voy, voy llevando estos dos caminos. El escenario y luego la calle, porque siempre he pensado que el teatro se había hecho muy elitista, un teatro para que la gente para la entrada, que vieran allí, pero n n era como que el pueblo había perdido el fuego, hay que volverle el fuego al pueblo. Entonces, sacar el teatro de los escenarios, llevarlo a los cárceles, llevarlo a los psiquiátricos, a la residencia, la gente que tiene historias, porque al final el teatro es, eh, son historias. Y los autores son personas que defienden, vivencian esas historias. Entonces dije, ¿dónde están las historias? Las historias se dan en la calle. Entonces estoy haciendo un teatro con gente que no son profesionales, sino son personas que necesitan contar su historia. Y ahí también estoy, estoy encontrando un, un espacio muy rico para, pues, para poder eh, ser amplificador de, de las necesidades humanas.
0: Qué bonito. Claro. Fíjate que eh, todo lo que has comentado es un trabajo extraordinario, por lo cual eh, te reitero mi felicitación, mis felicitaciones. Y bueno, pues estamos a punto de concluir la entrevista para no quitarte más tiempo porque estás terminando el ensayo. Entonces, la obra, dinos el nombre, el lugar y la fecha para que la gente que está en Houston, que nos están escuchando y los Muy que bien. están en el extranjero que van a llegar para esa fecha, pues eh, se acerquen por allá a ver tu trabajo y el de los compañeros
1: vale el lugar es TPH la fecha es el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde el precio es un regalo que son 11 dólares yo lo digo para que así la gente se anima pero además este domingo 19 de marzo porque esto es lo o, eh, una cosa como aquí muy novedosa el, 10, el domingo 19 de marzo hacemos como un, un ensayo general y hay unas entradas para un público que estará en el escenario. Serán 26 entradas que estarán en el escenario y este público eh, no va a ser pasivo, sino va a ser un público activo. Y entonces algunas cosas duran la obra. Me, me apetecía mucho que el público fuera activo, que, que, que no solo esté ahí mirando una obra, sino que, que se, se empape realmente. Y además el lujo de ver... Eh, 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 poner los últimos retoques de una puesta en escena con los, las actrices y actores junto al director y luego al final de la... pues me, me imagino que queríamos hacer... ¿no? porque a, mucha gente que va a venir aquí es latina y mucha gente que va a venir aquí a ver la obra es mexicana y quería que, que compartan también compartir, no solo de ver eh, entonces pues, bueno e invito a todo el mundo a que, a que experimente, que venga de público activo y si no puede, les invito a que vengan de público pasivo, es el domingo de abril.
0: Muy bien, Domingo, pues eh, te mando un gran abrazo, Domingo Ferrandis, muchísimas gracias por eh, regalarnos este tiempo, y bueno, la invitación está abierta, mucho éxito como siempre, ya tendremos la oportunidad de conocernos y darnos un abrazo fuerte. Domingo Ferrandis con nosotros en esto que es USA Cultura Latina en Houston, Texas. Así que les agradezco muchísimo a ustedes y estamos listos para la próxima entrevista. Si gustan seguirnos, estamos en Facebook, el grupo USA Cultura Latina Houston y la fanpage USA Cultura Latina. Ahí está la actividad de gran parte de lo que sucede en los Estados Unidos, referente por supuesto a la cultura de los eh, latinos, que abarca no solamente a los latinoamericanos, sino también a la gente de España, a la gente de Brasil, a la gente de Portugal, al mundo latino. Un abrazo para todos y muchas gracias.